0: La Teva Radio de proximidad, Valby Radio. Culturados, un programa de negra y Mortal, con Rosé Rivas y Paco Atero.
1: Una semana más en Culturados. Como siempre, tengo a mi lado a Paco Atero. Hola, Paco, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Rusé? Bien, bien. Una semana más por aquí. ¿Ya VV. se
1: acerca la Navidad?
2: Oh, oh, oh. Hay quien le, la esperaba con más ganas que otros, pero bien, bien. Sí, sí, se acerca. Eh, ahí la tenemos ya, a la vuelta de la esquina.
1: Tenemos una novedad en cuanto a redes sociales, Paco.
2: Sí, eh, disponemos ya de cuenta en Twitter, que es Culturados Radio, el 2 en número. Y nada, por ahí podéis interactuar con nosotros. Eh, vamos poniendo durante la semana el contenido que vamos a del que vamos a hablar a la semana siguiente. Entonces, si habéis visto la serie de la que vamos a hablar en el próximo programa o la película o el tema en concreto, pues podéis dejarnos vuestros comentarios y en Antena, pues...
1: También pueden mandarnos un correo electrónico a culturados con número arroba negra Y esta semana eh, tenemos eh, mucha actualidad, como siempre, también series, cine... Tenemos el personaje de la semana, pero no vamos a adelantar más. ¡Empezamos! Empezamos con Ana Taylor-Joy, que es la protagonista de Gambito de Dama, luego hablaremos de la serie... Pero primero hablaremos de una noticia relacionada con ella y tiene que ver con sus ojos.
2: Con sus ojos y con el bullying que, que sufrió también en su época escolar debido bueno, que se metían con ella, por esta particularidad física y que le ha girado la, la tortilla, como podríamos decir, y lo ha convertido pues en... En, en una potencia, ¿no? En algo fuerte que, que puede que pueda aportar, como así ha sido en esta serie Gambito de Dama, donde se muestra de una manera espectacular, tanto en su por esa fisionomía, ¿no? Uh-huh. Esos, esos ojos es lo tan que le potentes,
1: hace única.
2: Claro, claro. Y bueno, y ha salido no noticia, pero bueno, aprovechando esta publicación y este éxito, éxito de de Gambito de Dama, eh, hemos podido leer eh, su, sus inicios, eh, estos no problemas sino estos hándicaps que uh-huh. se le, pues, se lo ponían por delante debido a que le llamaban ojos de pez uh-huh. porque tiene los ojos un tanto separados
1: sí, y grandes muy expresivos sí.
2: y, y bueno y lo que nos ha también sorprendido es que es de madre de hija de una madre de su madre es española vaya
1: podría ser prima nuestra y ahora diremos por qué
2: Prima, nue- pero prima lejana. Pero prima
1: no? lejana, sí, 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 <risa> pero podría ser prima nuestra. De hecho, porque... creo
2: que su abuela eh, era catalana, pero con, con la guerra civil tuvo que irse a Zaragoza. Eso es. Y, y ahí es donde nació la madre de, de la actriz, de Ania Taylor-Joy. Y, y, y ahí está, es pues... donde
1: conoció a, al padre de Ania Taylor-Joy. Uh-huh. Ella, la madre, es eh, diseñado, diseñadora de interiores y el padre es un ex banquero internacional. Eso es lo que podemos saber. Ella nació en
2: Estados Unidos, pero no ha dejado nunca a banda sus raíces. Y en alguna que otra entrevista podemos ver su acento, bueno, argentino total. Porque, claro, eh, tú la ves en la serie y no te lo esperas cuando la ves hablando en en español, con con acento argentino, pues te choca un poco, ¿no? Porque, porque, bueno, pues rompe un poco esa imagen que tenía de ella. Pero, pero, bueno, Porque nació
1: en Miami. ...pero estuvo seis años... ...hasta los seis años en Argentina... Uh-huh. ...luego ya se fue a, a Londres... ...creo... ...sí,
2: sí, sí... sí. ...y no ha dejado como decimos pues... Eh, ...sus raíces... Eh, una actriz que está, que está en boca de todos pues eh, de esta serie es la protagonista total y absoluta ¿y
1: cómo, cómo lo descubrieron? porque eso también es curioso ella estuvo en Londres pero luego se fue a, a Nueva York que es donde la, la directora de la agencia de modelos la bueno la vio y fue como Claudia Schiffer digamos que dijo esta chica eh, vale la pena eh, llama mucho la atención sí. y ahí es como empezó a, a introducirse en este ámbito y sí, fue son de Argentina las empanadas eh, el pan de provolone que me gustan más que la pizza y los churros como un eche
2: Esta es la actriz. Eh, Este es el vídeo que nos referíamos y, como iba a decir, eh, ha participado también en producciones como La Bruja en 2015 y en 2017 en una película de suspense titulada Split.
1: En Shyamalan, Shyamalan, el director también ha, ha trabajado... Eh, esta chica ahí es donde la vi yo por primera vez y sí que es cierto que al principio eh, cuando yo vi a esta chica me llamó mucho la atención eh, su expresividad ¿no? con, con los ojos que tiene pero luego ya me fui acostumbrando ¿no? y es como que bueno admiro muchísimo esa, esa belleza que, que tiene
2: a los 14 años se mudó a Nueva York y donde incorporó el acento eh, americano al británico que ya tenía de Londres y al argentino Eh, consiguiendo un tono de voz también muy particular.
1: A mí me ha gustado mucho eh, su interpretación en todo lo que ha hecho. No sé si tú has visto solo eh, eh, lo que ha hecho en Gambito de Dama o o anteriormente.
2: Creo que La Bruja sí que que ve la película, pero claro, eh, en estas eh, actrices tan jóvenes, eh, cuatro años, el cambio... De, de físico cambia muchísimo. Quiero decir que lo que puede pasar de una niña a cuatro años a ser una mujer como ha pasado en, en Gambito de Dama. Y hay que decir, bueno, lo hablaremos luego, pero en Gambito de Dama es una de las actrices que, que, que hacen el, del papel de, de la protagonista, porque como hay varios saltos eh, en el tiempo dentro de la serie, pues sí, hay niñas que interpretan también a, esta, a este personaje.
1: De Santiago. ¿Alguien no se ha enterado de lo de Rafael Amargo?
2: Seguro que habrá alguien, pero se va a enterar ahora. Ole. <risa>
1: Bueno, la semana pasada detuvieron al, al bailarín.
2: Perdona, Ruse, este es el culebrón de la semana. Sí, sí, sí,
1: sí <risa> disculpa, sí, teníamos que decirlo previamente, cierto, porque cada, cada semana intentaremos traer aquí un culebrón porque esto es un culebrón en toda regla.
2: Cultural, nunca vamos a alejarnos claro. de la cultura como no. Rafael Amargo que, que se conoce como un gran, un gran bailarín y coreógrafo y ha sido pues noticia en esta última semana.
1: Pues la han detenido eh, por eh, supuesta organización criminal y tráfico de drogas. Que a ver, que yo... Es que esto lo quería decir, lo tengo que decir porque es que estoy harta de escuchar presunto. Vamos a ver, presunto es, es, es un término que está unido a la presunción de inocencia, con lo cual es incorrecto decir presunto. Hay que decir supuesto. Supuesto. ¿vale? De ahí que tengamos que decir que es un supuesto delincuente.
2: Eh, en el tema de la metanfetamina, y además eh, como integrante de una banda organizada de criminal.
1: Por metanfetaminas, y también han, bueno, han inculpado o han introducido en este proceso a otras tres personas, que entre ellas se encuentra su pareja y el asistente de producción.
2: Todo esto ha sido eh, como previa a un estreno en en un teatro en Madrid eh, de su reciente estrenada que al final la pudo hacer el el sábado pasado, eh, obra de teatro o de de baile. Eh, Y a mí me choca un poco porque Rafael Amargo, una semana antes de de saltar este escándalo, eh, había concedido una entrevista, la típica entrevista de, de... ...de revista del corazón... ...o mm. revista de lectura, semana, además ...bueno, la concedió al diario... ...Digital News... ...y, eh, bueno, pues le hacían las, las... preguntas retóricas... ...su alimentación equilibrada... ...decía el que... ...mantenía su nivel de proteínas, de vitaminas... ...hacía ejercicio... ...cuidaba su físico... ...y además, eh, vendiendo al hilo de... ...de la anterior noticia... ...que decíamos de, de los juicios, ¿no?... ...los prejuicios del de, de físico de los demás... Nos dice Rafael Amargo que él se encuentra muy bien cuando va al colegio a recoger a sus hijos y ve a los demás padres que son gordos y calvos. Entonces, claro, (ríe) Eh, bueno, lo de gordos mm, es es algo despectivo y calvo es algo natural. Entonces, bueno, ahí ahí denota un poco eh, la lucidez del bailarín.
1: A ver, eh, ha salido también una noticia que es más reciente que esta de la detención que tiene que ver con uno de sus hijos, que puede ser que no sea su hijo biológico y que además sea de su mejor amigo. O sea, esto se añade a a lo que está pasando ahora él en este momento y que no es más que, también dice él, que es una campaña de marketing brutal ...para su para su nuevo espectáculo. De hecho, yo lo que pensé, digo, joder, ¿qué, qué, qué campaña, ¿no?, para poder promocionarlo.
2: De hecho, en esta propia entrevista que antes me remitía, el titular es... ...Soy bise- bisexual y moderno, pero también el más cateto del mundo y un, mo- y un poco machista. Lo bueno tiene pues, todo. Lo tiene todo, claro. No esperaba que le iba a saltar la policía detrás eh, en uh-huh. cuanto a estos delitos de narcotráfico y, y de banda criminal... Entonces ha visto, ha aplazado ese estreno un día, era para el día 3, y al final eh, Yedra lo, lo estrenaron lo estrenaron el día 4, Yerma, perdón, uh-huh. y bueno, pues ha tenido todos los focos posibles, tanto positivos como negativos. Eh, yo me imagino, por ejemplo, que ahora saltara, tú conoces a Sergio Ramos,
1: eh, bueno, lo conozco, sí, es, es mi primo lejano también.
2: ¿También? Pues ¿cuántos primos tienes tú, mi arma? <risa>
1: Muchos.
2: La Virgen. Pues yo me veo a Sergio Ramos diciendo, ole, ole, figura, bailao, torero, te voy a fichar para Madrid, porque tú igual das que recibe goles. Y te voy a poner en la banda derecha, de ultraderecha, y además mmm, bien pegado a la raya, porque tú vas por arriba para abajo bien pegadito ahí a la raya. Yo me lo estoy viendo a Sergio Ramos eh, fichando a este personaje.
1: Vamos con la censura, censura editorial china.
2: Esto ya nos pone un poco de, de mal café, José, porque nos enteramos que es que no vamos para adelante, vamos para atrás. En China se conoce que, que gobierna un, el Partido Comunista Chino y resulta que nos hemos, hemos conocido una noticia que hay una censura de libros, uh-huh. de, de libertad de expresión, eh, van a filtrar todo lo que se publique, pues todo lo que sea criticar al gobierno actual o cualquiera de. de bueno, de. Lo la que policía, ellos...
1: los aut- las autoridades. Claro, claro. Eh.
2: Va a ser censurado. Entonces, hay grandes eh, activistas, podríamos decir, sociales y, hum- y humanísticos en, en China, como en todos sitios, <coughs> que ven su obra eh, y su trabajo durante tantos años, que es que se juegan, eh, que sean culpados de esa edición y allí está eh, penado con, con cadena perpetua.
1: Por un lado tenemos la autocensura de los editores y por otro tenemos la, la esto también viene de la ley de seguridad nacional que aquí con la ley de seguridad nacional esta que, que aprobaron en junio puede ser eh, un atentado contra la seguridad nacional cualquier cosa de hecho ¿no? porque es como muy amplia y bueno se, se puede interpretar, interpretar como ellos quieran, eh, Por ejemplo, si se trata de obras políticas sobre acontecimientos recientes de Hong Kong, la palabra eh, revolución se debe sustituir por protestas. Ya ves tú, qué tontería, cuando todos sabemos lo que hay y lo podemos ver, ¿no? Digo yo.
2: Por orden de las autoridades, los, libros han, los libreros han quitado de las estanterías de las bibliotecas públicas libros críticos con la política china. No solamente eso, sino que cualquier, como decimos, publicación que ellos tachen como libros ilegales eh, va a ser eh, retirada y además eh, sancionada por parte a, a, a través de, o sea, hacia, hacia el autor con unas penas que, que bueno, parecen que sean de otros siglos. Sinceramente, yo creo que estas noticias. Eh, como...
1: Esto es como un Fahrenheit 451, pero descafeinado. ¿no? Aquí no se queman los libros pero bueno, y no está prohibido leer, ni, pero de alguna forma nos, nos arrebatan esa, esa libertad de expresión que, que podemos tener.
2: Como tú decías antes, eh, o se auto- autocensuran los propios autores o te lo censuran el gobierno, el gobierno de China. Eh, para no caer en, este, en esta censura, pues claro, tienen que, que cambiar un poco el tema eh, Y sobre todo la denuncia que pueden hacer en estos escritos Y si no, siempre les cabe la oportunidad de eh, recalar sus obras en esa biblioteca de libros prohibidos ¿no? Que hablábamos hace uh-huh. poco tiempo, sí. que creo que era en Suecia sí. Sí, sí, sí. Pues esos libros que no sean modificados acabarán en esta biblioteca
1: ¿Qué estás leyendo esta semana?
2: Pues esta semana he terminado de leer una biografía, biografía de un cimarrón. Es una biografía, como propiamente dice el título, y está escrita por Miguel Barnett. Trata sobre la vida de Esteban Montejo.
1: Y cuéntame un poco.
2: Pues esto es... eh, Nos remontamos a más de 100 años. Este libro está publicado en, en su formato original en 1966 y fue... Un trabajo de tres años de documentación del autor, eh, ya que allí en Cuba eh, estuvo documentándose y vio que habían varias personas, varios ancianos que pasaban de los 100 años. Eh, Se decidió en en conocer a estas historias olvidadas y el propio Esteban Montejo es un un cimarrón, un un isleño de 104 años por entonces cuando, cuando le hizo... No entrevista, sino este trabajo, ¿no? Eh, trató con él, de hecho, para que nos remontemos a la época, eh, para, para llevárselo así, ¿no? Para, para que le diera lo que ella okay a publicar este libro, o por lo menos a intentarlo. Le regaló eh, ciertos eh, enseres a, a Esteban Montejo y aceptó, y bueno, pues tenemos una biografía que es un tanto, bueno, dura, ¿no? Eh, porque uh-huh. allí en Cuba... Eh, hace 100 años o hace 140 años eh, premiaba la esclavitud. Este man este Montejo nació esclavo de padres, de madre esclava de origen francés y, y allí funcionaba el sistema, bueno eh, vivían en unos ingenios que se le llaman, y de, esto de dentro de estos ingenios, en unos barracones que vivían todos apilados y de una manera infrahumana. Uh-huh. Eh, se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar y bueno pues eran atados eran eh, fustigados con cuero que le llaman que es un cuero de vaca y le, le sacaban la piel a tiras con, con estos latigazos y cimarrón es eh, cualquier esclavo que tenía el alma libre que quería buscar la libertad eh, no todo el mundo lo intentaba pues eh, se jugaban la vida porque si intentabas escaparte y, y no lo lograbas pues te mataban eh, mm. tal cual Esteban Montejo logró escapar y se convirtió en en un hombre libre, pero pasándose muchos años en el monte, tal cual él solo, eh, de allí de Cuba, viviendo con los animales, comiendo de lo que encontraba en el el bosque. De hecho, este apartado del libro, de la biografía, es muy interesante porque te hace recapacitar, es es un momento de reflexión que te explica el canto de los pájaros te explica que la medicina eh, todo es un negocio, como conocemos las farmacéuticas, sin embargo cualquier medicina viene de las plantas y allí pues claro eh, sus, sus ancestros le, 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 le habían enseñado a conseguir o, o curarse el mismo con, con determinadas plantas que podía encontrar por el monte durante, durante esta huida eh, a, lo largo, a lo largo de los años se eh, proclamó la abolición de, de la esclavitud Y cuando cuando ya se conoció este hecho, se acercó a un poblado porque hasta entonces se había cruzado con algún que otro humano, pero él se escondía siempre. Una vez que pasó esto, eh, Esteban tuvo que buscar trabajo eh, y se dio cuenta que que la, la libertad era cogida con pinzas porque vivía para trabajar en... También en, en cultivos de caña de azúcar, lo único que le cambiaba de la esclavitud es que por la noche podía salir a, a hacer vida pues social.
1: Uh-huh.
2: Eh, con el paso del tiempo, él fue cambiando, fue, se convirtió un poco en nómada, fue cambiando de, de, de poblado, hasta que estalló la guerra por la libertad de la independencia, uh-huh. que eh, lucharon contra los españoles. Todo esto, a ver, es una biografía, se conoce la historia de Cuba, eh, todo esto no es spoiler. Entonces, uh-huh. eh, eh, estuvo inmerso en esta guerra de, de independencia contra, contra los españoles y en este libro vamos a, a conocer eh, bueno, pues esas intrahistorias que tenía dentro de, de esta batalla bélica hasta que al final, eh, final, bueno, dentro de esta historia eh, se conoce que que fue la primera vez que escuchó el grito que todavía conocemos como Viva Cuba Libre o Cuba Libre, y viene de, de por entonces. Es una novela, es una biografía, un tanto para leerla con tranquilidad, porque... Esteban, es denso, me sí, además tenemos un, como un glosario al final del libro porque han respetado ciertas eh, ciertos vocablos que, que Esteban eh, pues lo contaba y han respetado este, este idioma y, y bueno, eh, la verdad que es muy interesante porque escapamos totalmente de la ficción y aprendemos eh, una parte de la historia de Cuba y, y todo lo que pasó este hombre porque en esos 104 años de, de edad pues había, había pasado por unos momentos totalmente bueno, polares, ¿no? desde, desde la esclavitud hasta la huida, la guerra. Y bueno, nos lo presenta Ciruela en su colección Nuevos Tiempos. Y yo lo recomiendo pues a todo aquel que, que tenga interés por, por estas historias.
1: El personaje de la semana es Rosy de Palma, que nació el 16 de septiembre de 1964 en Palma de Mallorca. Ahora mismo tiene 56 años. Es actriz y modelo. Y bueno, y
2: cantante, y sí. es, es una, una trota mundos ¿no? de, 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 de la farándula española en cuanto a artista. Y se ha logrado pues una carrera totalmente reconocida, reconocible. Y, y bueno, podemos contar poca cosa de su vida personal, porque ella siempre ha sido eh, muy reservada en esos casos, pero sí de la artística podemos contar muchas cosas.
1: Bueno, adivina, adivina qué es lo ¿Es que ¿Es más... No, no. Vale.
2: <risa>
1: adivina, adivina qué es lo que más me gusta de ella.
2: ¿Su nariz? Mm, ah, vale.
1: No, eh, una vinculación que tiene. Con el cine.
2: Bueno, ya me contarás, porque ha tenido una trayectoria bastante diversa. Bueno, con, con, con Almodóvar, claro, es claro, una chica Almodóvar. Hombre, claro. Es muy fácil eso, Joder. claro. A eso te referías. Oh, por Hombre, supuesto. Rosy de Palma está considerada chica Almodóvar. Almodóvar. Además, es una trifetiche, podríamos decir, de, mm. de el, del director. Eh, y bueno, cuéntanos cómo fueron sus principios
1: Bueno, porque ella trabajaba en ese momento eh, Bueno, se introdujo en lo que era La movida madrileña y... Bueno,
2: que ella venía de Palma de Mallorca Y tenía un grupo de uh-huh. música que tampoco sí. era mucho No tenían tampoco No eran muy conocidos Y se trasladó a Madrid, ¿no? Viendo que no se podía ganar muy bien la vida Como cantante Llegó a Madrid, estuvo trabajando como camarera Además, hacía algún bolo
1: Ahí es donde conoció a Almodóvar ¿Allí? en el mundo este nocturno de la uh-huh. movida <ríe> y ahí es donde Almodóvar bueno pues ya ella contactó con ella para que empezara a trabajar no y eh, yo tengo un plano preferido de Rosy de Palma y no es de las eh, primeras películas de Almodóvar es de una de las últimas de Julieta cuando bueno para quien la haya visto cuando está ella en la en la casa y le hace Almodóvar le hace un plano totalmente frontal y centrado esa expresión y esa forma de hablar que tiene ella es que hay pocas imágenes de, del cine en general que te impresionen tanto y es por su expresividad y por su bueno, por su fuerza ¿no?
2: hay que decir como nos hemos referido varias, en varias ocasiones ya en este programa eh, que ella pues sufrió de, de, de las risas de sus compañeros de cuando era pequeña por, por esa nariz porque es prominente eh, y hasta ella misma se dice que, que tiene la cara un tanto asimétrica fisi- eh, uh-huh. en cuanto a fisiología, pero eh, lo utilizó como arma de doble filo, pues eh, bueno eh, llegando a ser hasta modelo, eh, viajando a Los Ángeles, a, a Nueva York.
1: Gaultier, creo.
2: Sí. Y, y bueno, su primera película destacada con Pedro Almodóvar, eh, Mujeres al borde de un ataque de, sí, sí. de nervios.
1: Fenomenal esta película, a mí me encanta. Está con Carmen Maura. eh... Antonio
2: Banderas, María Barranco.
1: Sí, sí, sí. Y luego eh, tengo entendido que, que ella cuando tuvo sus dos hijos... Como que eso fue el detonante para que se alejara un poquito de, de todo este mundo, ¿no? Y, y estuvo viviendo en, en París. De hecho, en Francia es, es un personaje relevante. Sí,
2: porque aquí le costaba encontrar trabajo. Eh, madre soltera, se separó de, del padre de sus hijos muy, muy pronto y viajó a París buscándose la vida... Y allí fue reconocida, fue, no sé, muy valorada. Eh, de hecho, creo que es amiga íntima de la alcaldesa de, de París. Y llegó sin saber nada del idioma. Eh, y ya, pues, tiene su apartamento en París, es francófona y ha recibido varios premios eh, por parte de la crítica francesa cinematográfica.
1: Y otro dato curioso eh, es que la otra semana estábamos hablando de Rosalía. Y ella en, en 2018 participó en este álbum del, Mar, del mal del de Rosalía e eh, interviene un, en un recitado en el sexto tema que es preso, o sea, que, que creo que ya ha vuelto a España y está está trabajando aquí. Vive en Majadahonda
2: pero bueno, es que ha participado también en videoclips de, de George Michael, eh, como tú dices, de Jean-Paul Gaultier, también ha sido modelo y eh, bueno ha sido también nominada en, en, en Los Goya. Uh-huh. Eh, de, y la verdad que su, su periplo como, como artista en España eh, está todavía en vigor, quiero decir que sigue trabajando.
1: Oye, te voy a contar una anécdota así en plan, parezco la abuela del visillo, o el, no sé, o algo así, pero vinculada a, a mi propia experiencia. Uh-huh. Porque yo eh, trabajé de eh, vigilancia no uniformada en, en Cibeles, en la pasarela de Cibeles, y te lo juro que la tuve a, a un metro. O sea, estaba yo eh, haciendo de seguridad, porque se hace seguridad así para que no salga gente a manifestarse en la, en la pasarela, y salió y tiene una presencia esa mujer increíble. Y esta es mi, mi anécdota.
2: Muy bien, pues muy interesante. De hecho, bueno, pues debido a su estatura eh, y tiene un cuerpazo rosido de palma, la verdad que creo que también Pedro Almodóvar, cuando en las películas donde ella trabajaba, que trabajaba con ella no permitía que las maquilladoras le maquillaran ni el vestuario le eligieran la ropa sino que dejaba rienda suelta a Rosy de Palma que ella misma se maquillara que ella misma eligiera el, 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 la indumentaria que quería llevar en cualquier momento porque era un plus era, era sumar al proyecto eh, pues un toque de calidad como ha sido reconocido el gusto de Rosy de Palma por, por este aspecto <risa>
0: Ahora,
2: vale, Rosé, yo, si te parece, voy montando aquí mis piececitas que te he traído yo a ti porque sé que te ha gustado mucho la serie, ¿eh? Y vamos aquí a Me ha traído
1: un ajedrez, Paco. Todo lo que hemos
2: aprendido en Gambito de Dama...
1: Esto es, ha sido sorpresa, yo no sabía nada, ¿eh? Lo que hemos
2: aprendido, eh, todas las miles de partidas que hemos visto viendo la serie, los movimientos, la velocidad en los movimientos... Eh, todo lo que nos ha enseñado Gambito de Dama lo vamos a hacer ahora, porque supongo uh-huh. que habrás aprendido a jugar ajedrez, ¿no?, viendo la serie.
1: Pues la verdad es que no. Vale, vale, vale. Porque el ajedrez es lo de menos.
2: Ah, sí, es un vehículo, ¿no? Se ha montado en ese vehículo y, y a través de ahí, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, estábamos hablando de Anya Taylor Joy al principio, eh, de Gambito de Dama, de esta serie que ha sido, bueno, eh, top en Netflix. Y es una miniserie de siete episodios, eh, sucede en Kentucky en los años 60, en plena Guerra Fría, y la joven Beth Harmon. Es una huérfana con una aptitud prodigiosa para este juego, para el ajedrez, que lucha contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo ganando a los grandes maestros.
2: Yo sigo aquí a lo mío, es que tiene 68 casillas el tablero de ajedrez Esto tiene piezas por un tubo Entonces yo he aprendido un montón viendo la serie, ahora te voy a explicar Porque el gambito de dama Dama es una apertura del ajedrez No nos muestran lo que es la apertura del gambito de dama Pero sí la vamos a sentir muchas veces como enrocarse, como la la defensa siciliana Y sobre todo ajedrez vamos a ver en todos los capítulos
1: Tú que sabes jugar bien al ajedrez, te voy a preguntar, ¿está bien documentada la serie o hay algún momento en el que dices, mira, no me lo creo esto?
2: Hombre, a ver, los movimientos no vamos a a conocer bien eh, lo lo que hacen, ¿no? Porque no se fijan realmente en en las partidas en sí, pero sí de la historia y, y bueno, podemos ver a una niña, una niña poco raruna, no podríamos decir, eh, porque eh, hay un accidente de tráfico donde fallece su padre.
1: Eh, hombre, raruna, no, 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 su padre, no, su madre.
2: Su madre, mm-hmm. su madre, perdona. Y eh, ella queda ilesa totalmente. Nos sí. encontramos un escenario donde hay un accidente trágico de tráfico donde ella la vemos, pues, sin un rasguño. Eso ya a mí me sitúa en un sitio que digo, vale, esto es ficción total y absoluta, porque, hombre, no 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 lo veo yo, ¿no?, que, se, que saliera así de esa manera.
1: Dependiendo de, del azar o... De... Claro,
2: y de, y de los americanos. Entonces, <risa> eh, eh, esta niña va a un orfanato, ¿no?, y la reciben en un orfanato eh, donde, eh, bueno, pues sus inquietudes conoce el juego del ajedrez gracias a un conserje.
1: Un conserje que, bueno, al principio se muestra muy eh, reticente, ¿no?, eh, muy distanciado de ella, pero al final ella emba- a- a- insiste, insiste, insiste y al final consigue que-, que le enseñe.
2: Es una serie, ahí hemos empezado una serie amable, no hemos encontrado tampoco ningún, ningún contratiempo hacia, hacia la protagonista, llega un orfanato, nadie le pone la zancadilla, podríamos decir, y le dejan rienda suelta para que ella pueda aprender el ajedrez, ¿no?,
1: Hombre, ¿le dejan rienda suelta a Paco? Eso tampoco. Eso
2: Hombre, tampoco. yo sé que hay una, yo sé que hay un poquito un poquito kinky eh, que intentan hacer que hay una chica que pasa por allí, cada dos por tres, que es como un extra que dice... ¡Chupa polla! ¡Chupa, polla, chupa... Claro, pues sé. Eh, a mí eso me... ¿A qué viene eso? Porque claro, eso no se desarrolla. Eh, ese personaje ni nada, simplemente le dan un rollo así, a lo mejor, más molón, ¿no? Porque sabemos que la jadera es un Oye, poco... Tú,
1: ¿tú has visto la serie subtitulada o...?
2: Eh, yo he visto la serie subtitulada, no, no, ah, no claro. ¿Doblada? Sí, sí, claro, doblada.
1: De verdad, es que mira, te lo tengo que decir, que no que no se ve doblada mm. la serie. Se ve
2: triplicada. Bueno, y conocemos <risa> entonces que ella le da por el ajedrez y eh, a raíz de esta serie se venden un 250% de más tableros de ajedrez alrededor de, de los países donde se ha, se ha estrenado esta ficción. Eh, no sé yo qué tableros, si los que hay encima de la mesa o los que hay en el techo.
1: Ajá, sí, porque bueno, esto no sé si será un poco spoiler, quizá.
2: Eso sale muy pronto. Tampoco tiene mucha incidencia, ¿no? No es algo que...
1: Bueno, está detrás de esa crítica social, entre comillas, que que hacen en relación con con las pastillas no que le dan a, a ellos para que estén tranquilos a los niños en ese orfanato y de ahí pues ella eh, gestiona esto para poder eh, de alguna manera superar ese trauma que tiene con, con la pérdida de, de su madre yo creo. Los directores
2: de la, de la serie no película sino serie eh, nos plantean pues una, un crecimiento desorbitado de este personaje en cuanto al ajedrez se presenta a, a un campeonato del estado de, de Kentucky y bueno, se pasa por la piedra a todo el mundo, allí gana a todos y además cada campeonato que juega eh, sigue esa, esa, esa línea ascendente que me choca también que, que cada vez el rival va siendo más, es más apuesto. No sé si es porque el campeonato es más bueno, el chico es más guapo. Eso también es algo americano, pero, pero bueno, la verdad que, que no, no se le plantean muchos impedimentos a la hora de conseguir pues m- ganar una posición en el mundo del ajedrez, en el mundo del vamos, que sale en los diarios en la prensa, es conocida en todo el estado y acaba siendo conocida en todo el país
1: Hay que decir, eh, esto ya es opinión personal que la serie eh, desde mi punto de vista, en el tercer capítulo pierde como fuerza pero yo, yo personalmente aconsejo que se aguanten esos porque son siete en total esos 3, 4, 5, y en el 5 ya empieza a ascender otra vez, y el final me parece magnífico, no sé a ti. El pero final te parece hacer...
2: magnífico, hombre, eh, no, voy, no vamos a hacer spoiler, no, 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 pero... de todas maneras conocemos que este es un juego donde dominan los rusos, ¿no? Los soviéticos.
1: Sí, en parte, bueno, sí, está, eh, eso que tú dices del comunismo, que...
2: No, eso eres tú. Y tú has empezado diciendo Guerra Fría, ya digo, ya me va a sacar la Guerra no, no, Fría. Ahora lo comunismo, los pero soviéticos... eso forma
1: parte de la sinopsis. Yo no, yo no, he, yo, yo no me tú, lo dicho. Pero tú te has sentido
2: ahí como pez en el agua, ¿verdad? Tú pero has dicho sea, Guerra Fría, esto es lo mío.
1: Está ahí, hombre, claro. Está ahí el tema del comunismo metido, bueno, sobre todo al final.
2: Vale, nos, nos planteamos que estamos en la América profunda, rural, en Kentucky, eh, donde transcurre pues, o viven ¿no? esa basura blanca que todos conocemos recientemente por las eh, elecciones de los Estados Unidos y, eh, y viendo así a lo lejos nos encontramos a, a que los que dominan este tema, este juego, son los rusos. Esto me recuerda a mí a, a Rocky Balboa, porque, claro, eh, ¿qué pasa con Rocky? Rocky tiene que luchar en su gimnasio tiene que luchar eh, contra rivales de, del barrio, de allí de Filadelfia, y es el sueño americano que consigue subir escalafones en el deporte del boxeo hasta que se le presenta adelante Iván Drago, que es un soviético, y se lo pasa por la piedra. Entonces, eh, después de tantos años, podemos ver una historia... Eh, ...que sí que tiene su encanto... ...además eh, nos encontramos unos escenarios... ...una fotografía idílica... ...de los años 60... ...donde todos los colores son pasteles... ...los tonos son muy amables... Eh, ...además está muy bien caracterizada... ...tanto en el vestuario... ...como como en los coches, en los edificios... ...y en los propios personajes... ...la verdad que, que a mí me ha gustado ese tema... ...lo que no me ha parecido... ...o no me ha traído tanto... ...pues es eh, esa benevolencia... ¿no? Eh, a favor de, de los mismos de siempre, ¿no?, de, de los americanos. Sin lugar a dudas ha sido una serie eh, que, que está marcando tendencia, de hecho, desde, desde su estreno no ha bajado desde el puesto número uno y creo que es la miniserie más vista de la historia de Netflix.
1: And you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels. Y en cine tenemos un estreno muy reciente que es Monk. David. Un estreno
2: que estábamos esperando en uh-huh. Candeletas, ¿no? Llevamos ya esperando que llegara esta nueva película de, de un gurú tuyo.
1: Sí, David Fincher. El guión es de su padre, ya fallecido, Jack Fincher, y es un biopic sobre Herman Mankiewicz, que es guionista de Ciudadano Kane, que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941. La película toma como base un guion escrito por Jack Fincher, como hemos dicho, antes de, do- de-, de morir, que fue en 2003.
2: Man, es awesome, Wells. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says?
1: Tell the story you know.
2: Oh. Hello everyone. Make yourself at home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankowitz, but we're to call him Mank? Mankowitz. A mí eh, voy a empezar así, eh, por lo claro. A mí me ha encantado la película, o sea, y además la propuesta la veo muy acertada después de, de la última de Tarantino, que fue una boda al cine en Hollywood. Mm-hmm. Esto también es un, es un homenaje a, a Ciudadano Kane. Y a lo que hubo en, el, en la trastienda ¿no? Lo que hubo antes de, de esa película O la formación de, de esta película Que nos habla de, de un personaje que era el guionista O que, co-guionista Que eso lo descubriremos Bueno, es, estamos hablando de una historia real también sí, Entonces eh. ya sabemos que el Oscar De Ciudadano Kane fue eh, Para dos Para dos guionistas Que en este caso es Herman eh, Mankevich mm-hmm. y, eh, y Orson Welles entonces podemos ver la historia eh, cómo se forjó esta película este guión sobre todo porque nos plantea Wells eh, perdón eh, David fincher nos plantea eh, la vida de, de mank que lo vemos postrado en una cama eh, construyendo este guión. Eh, que apenas a, du, a duras penas, no apenas duras, sino a duras penas, que no es lo mismo, hay cosas que si la, 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 le das la vuelta no te quiere decir lo mismo. <risa> eh, bueno, eh, va contra reloj, va contra reloj hasta aquel punto que el propio Orson Welles va detrás de, de Mank, presionándolo para, para conseguir este, este trabajo, ¿no? para llegar a tiempo. Pero eh, esta película va teniendo sus flashbacks.
1: Oye, yo voy a decir una cosa, y los cinéfilos se van a llevar las manos a la cabeza, pero lo tengo que decir, lo siento mucho. A mí, Ciudadano ¿ok? no es una película que me guste especialmente. Uh-huh. Y entonces ya partiendo de eso, mmm, ya eh, cojo la película, de hecho, vi la película y aquí también me van a matar, porque es una favorita para los Oscars, eh, porque la dirigía David Fincher, porque a mí David Fincher me encanta. Pero ahí tampoco veo a David Fincher en esa película de Mank. Creo que es una película, por otro lado, y aquí también me van a matar, pero lo siento, presuntuosa. Porque hay muchas cosas que... eh, Yo creo que una película en general se tiene que entender todo, ¿no? Eh, y hay cosas que a lo mejor te pierdes. Porque es una película un exigente es una película
2: exigente porque eh, te están planteando la historia de los Estados Unidos. Las elecciones de 1934, mm. republicanos contra demócratas mm. como siempre. Eh, y vemos el mundo del cine, eh, todas las produ- las productoras importantes, cómo se decantaban para un lado o para otro. Y es que estas productoras eran muy importantes para la para el destino del país, ¿no? para la decisión en los votos. Podemos ver cómo, cómo la productora, eh, no recuerdo qué era, la de... La de Mayer, ¿no? La de Mayer, uh-huh. cómo amenazó de abandonar Hollywood y marcharse a Florida si no tenía lo que, lo que ellos querían. Entonces sí que es cierto que es una película exigente, eh, pero lo que te están contando todo es aprendizaje porque vemos eh, bueno pues esas comidas de, de esa gente importante de la zona eh, la verdad que hay ciertas cosas que sí que son fidedignas que son basadas en hechos reales sí. y hay otras como no sé algunos personajes que sí, sí que son ficción. Yo realmente, eh, era una pregunta que te quería hacer, si esta película la veías eh, con la mano de David Fincher, ya la has ya no. contestado.
1: No, fíjate que, eh, de hecho, he hecho un repaso esta, esta mañana eh, para un poco estructurar eh, las películas en mi cabeza, ¿no?, de las que me gustan y demás, y fíjate tú que... A mí las que me gustan más, eh, por ejemplo, son el Club de la Lucha, Seven. Seven, sobre todo, es mi favorita. Y bueno, pero por otro lado también está el curioso caso de Benjamin Button, Perdida, que es de la adaptación de Gillian Flynn. Zodiac, que es de el asesino en serie. Eh, y los hombres que nomaban a las mujeres. Y creo que es un director que se le da muy bien dirigir adaptaciones de libros. No sé por qué. Bueno, esta, esta es una
2: adaptación de, de un libro. Sí, sí. No, esta no es una adaptación, era la de sí. Gambito de Dama. No, no, pero que es cierto que lo que estás diciendo, hombre, nos encontramos, es una película en blanco y negro, una película que está basada en la década de los 30-40 en Estados Unidos, uh-huh. con una importantísima carga histórica, político-social del momento en en América y la verdad que, que bueno para, para todo amante del cine sobre todo porque podemos ver cómo eh, el cine pasaba de ser un cine sin guión, sin sin un cine mudo a tener diálogos y apostaron por Mankevich en ese momento eh, y algunos que otros guionistas y podemos ver ese salto ¿no? en, el, en el mundo cine, cinematográfico de, de Estados Unidos que no es poca cosa
1: Revisamos a Enrique Arranz, autor de Hackea tu presente. Él es detective experto en ciberseguridad e informática forense, CEO de la empresa Infodetec y expresidente del Colegio de Detectives Privados de Cataluña. Eh, el libro eh, en, el que, en el que utiliza las técnicas del hackeo y eh, ayuda a prevenir las situaciones de estrés. Eh, todos los beneficios de su obra los destina a la asociación Rubitea, Hola Enrique, ¿cómo estás?
0: Hola Ruse, pues muy contento de hablar contigo.
1: Te defines como hijo del estrés en el libro. Y este estrés, eh, digamos que de alguna forma te pasó factura y cuentas que un día te quedaste paralizado y que no podías mover el cuerpo, solo los los ojos. ¿Cómo puede quedarse una persona en este estado?
0: Bueno, pues hasta que me pasó a mí desconocía que pudiera pasar. Lo que pasa es que eh, al final lo que acaba pasando es que vives en el miedo. Y un día el miedo puede contigo. Si te fijas, eh, la gente evalúa su vida en función de lo que tiene. ¿no? ¿Tengo novia? ¿Tengo casa? ¿Tengo coche? ¿Tengo trabajo? ¿Tengo salud? ¿Sí? Bueno, uh-huh. pues estoy bien. Mi vida está bien. Todo va bien. El problema es que todo eso que tienes, lo que te genera es miedo. Miedo a perderlo. A perderlo todo. Uh-huh. Y entonces un día pues eh, el estrés empieza a... A apretar, a apretar, a apretar, a apretar, vives en estrés constante y cuando esto no baja, pues al final pasa lo que pasa.
1: ¿Cuánto tardaste en recuperarte de este accidente?
0: A ver, el tiempo exacto no lo sé, porque no pude mirar mi reloj, pero calculo que aproximadamente unas cuatro horas.
1: Uh-huh. antes de hecho, que...
0: el, 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 Lo más curioso es que uno no, no piensa en, en esta situación, pero cuando te pasa esto, por lo menos en mi caso, mi preocupación era... ¿Qué pasa si dejo de respirar? Claro. O sea, me obsesioné con... ¿Y si dejo de respirar?
1: ¿Tuviste a alguien que te ayudara en ese momento o...?
0: No, a la que pude moverme, llamar al 061. <risa> Básicamente.
1: Antes de estudiar investigación privada eh, y empezar a ejercer de detective, eh, trabajaste muchos años de, de portero, de, dist- de discoteca entonces eh, claro ese ese es un mundo en el que en el que estabas antes eh, en realidad nosotros lo desconocemos en general cuéntanos un poco cómo es
0: bueno el, el ocio nocturno fue una vía de ingresos para mí importante tenía su parte positiva porque trabajaba en fines de semana y, y cuando la gente trabajaba en horario normal pues en ese horario yo tenía fiesta y me sentía hasta hasta un privilegiado lo que pasa es que no deja de ser trabajar en el ambiente donde la gente se quiere divertir y no todo el mundo sabe divertirse. Uh-huh. Entonces, en el ocio nocturno pues, te puedes encontrar desde fantásticas personas que todavía hoy son amigas mías y, y que leen mi libro, a otras personas que pues, no se saben divertir o que consumen estupefacientes o que simplemente con un exceso de alcohol pues cometen determinado tipo de, si me permites, estupideces que tú, como portero de la discoteca, eres el el último responsable en solventar.
1: Y si vamos más hacia atrás, porque esto es una experiencia posterior a la la que te te indico ahora, Eh, también tuviste una experiencia bastante estresante ah, al hacerte cargo del bar de, de tu padre cuando eras muy joven, ¿verdad?,
0: Sí. Yo, en, en, siendo bastante joven, me encontré con que quería hacer la carrera de Ingeniería Informática. Ya había decidido matricularme y a mi padre, por esas fechas, pues eh, cuestiones de la vida le dio un, un infarto. Uh-huh. Y ese infarto pues lo dejó bastante mal porque, de hecho, tienen que ponerle unas cánulas dentro de, dentro de las... De arterias que van al corazón y a mi padre le pusieron ocho seguidas, imagínate uh-huh. el tipo de infarto que le dio hola, hola. entonces durante mucho tiempo él no se podía ocupar del, del bar y me tuve que ocupar yo, pero claro, muy joven muy joven, me veía yo negociando con proveedores y con, y con uh-huh. personas que, que bueno fue fue bastante complicado y más el, el hecho de que tu padre vea que, que, que él no se puede ocupar de algo y que su hijo, con lo joven que era yo en aquella época tenía escasos 16 años no llegaba
2: Enrique, pues claro, es, para
0: él era muy fuerte.
2: esto que nos cuentas, eh, bueno, es más que nada para, eh, sobre todo para ponernos en contexto, eh, para exponernos tu background, pero ¿cuál fue el detonante para escribir este libro? ¿Lo escribiste durante el confinamiento?
0: Pues eh, el libro lo escribí durante el confinamiento, pero el detonante fue que es ...el colectivo explicando esto que explicó en el libro. Y la verdad es que cuando lo hice pensé que, al, al terminar, pensé que todo el mundo creería que yo estaba loco. Pero me encontré con todo lo contrario, con absoluto apoyo de los compañeros y diciéndome que, ¡ostra! Que, que era una pena y que esto tendría que ir a más. Y el detonante final fue en enero de este año, cuando falleció mi padre, que yo le había dicho que iba a escribir el libro y falleció sin haberlo escrito. Entonces, en el confinamiento decidí que esto era una duda pendiente y lo escribí.
1: Bueno, no vamos a destripar mucho el libro, pero también es una carta de amor hacia tu padre.
0: Sí, totalmente.
1: No no, no me
0: importa. Eh, Piensa que lo podemos destripar un poco.
1: Entre otras herramientas, eh, incluyes el poder del tiempo presente, que es el ser capaz de centrar la atención de alguna manera en el aquí y ahora. Yo, eh, sinceramente... Eh, bueno, pensé mucho en ti el otro día cuando terminé el libro, porque, y además, mal, me pensé mal, digo, eh, porque me metí en la ducha y no era capaz de, de mantenerme en el presente. Estaba todo el rato pensando en cosas o bien del pasado o del futuro. ¿Cómo podemos conseguir ese, ese contacto directo con el presente?
0: Hombre, lo, lo primero es, es no, no despreciar. ¿Vale? Porque normalmente lo que hacemos es despreciar el presente, pero de forma muy sutil. ¿Y sí. cómo es esto? Pues no siendo consciente de él. Y esto es lo, que es lo que se pide del presente es vivirlo, no corregirlo. Entonces la primera manera de tú poder vivir en tiempo presente es no pasarte la vida pensando en corregir lo que está pasando. La vida es como es, las cosas pasan como pasan. Y cada vez que tú intentas corregirlas, lo único que haces es pensar en el pasado, para tus experiencias que has tenido en el pasado, intentar utilizarlas para corregirlo, y en el futuro, porque lo que tú quieres es controlar lo que pasa ahora. Pero la realidad es que tú solamente vives en el aquí y en el ahora. El pasado, cuando lo vivías, era en el aquí y en el ahora, por mucho que lo quieras recordar. Entonces, yo creo que la única forma de estar en tiempo presente es primero valorar tu vida, valorarte a ti mirarte tú hacia adentro y simplemente entender que la vida es lo que es, de forma objetiva y sin juzgar. De hecho, si te fijas, normalmente solo somos capaces de ver la vida desde nuestros ojos. Y alguna en alguna ocasión hacemos un esfuerzo y la vemos desde los ojos de los demás. Pero nunca, nunca, nunca vemos la vida desde los ojos de la vida. O sea, tal cual es. <risa>
1: Enrique, eh, este libro lo lo destinas, todos los beneficios los destinas a, a la asociación Rubitea eh, de hecho, tienes una vinculación muy fuerte porque al poco tiempo de que naciera tu hijo, recibiste digamos otro de los golpes ¿no? eh, de la vida porque le diagnosticaron un trastorno de la, del espectro autista. Entonces, eh, para todas aquellas personas que desconozcan este trastorno porque, bueno, porque no lo han vivido, porque no han tenido contacto directo, etc., ¿podrías contarnos cómo es el día a día de los afectados y su entorno?
0: Bueno, aquí el principal problema es que el, el autismo en sí, aunque se habla mucho de autismo y hay muchos especialistas y muchos escritos, realmente es algo muy desconocido. Entonces, el problema está en que cuando una persona tiene autismo tiene una manera de entender las cosas si, si me lo permites uh-huh. eh, incluso mucho más en tiempo presente que el resto de las personas que no tienen este problema. Uh-huh. O sea, una persona con autismo está en el aquí y ahora, eso sí que lo tienen. ¿eh? Uh-huh. Pero... Tiene todo otra serie de problemas, tanto de comunicación, de, de, hay muchos grados ¿eh? y, y muchos problemas, pero pueden tener problemas de comunicación, pueden necesitar eh, soportes visuales para poder entender determinadas cosas, en no poder eh, sentir en determinados casos empatías con otras personas, pero sobre todo el problema no es la persona que tiene autismo. De hecho, eh, Rubitea nace precisamente para dar soporte a las familias de estas personas. Porque el principal problema es que hablamos de, de escuela intrusiva, ¿no? inclusiva, e intentar pues, que los niños con autismo puedan estar en una escuela en las mismas condiciones que el resto de niños, pero luego no hay medios para que esto sea así. Entonces, para las familias, el día que tú te enteras, y yo lo viví, oye, tu hijo tiene autismo, pues además del mazazo es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? De hecho, yo tengo suerte, y mi hijo va a una escuela que, que son especialistas en autismo, pero hay muchas otras familias que no tienen esta suerte entonces para poder ayudar a las familias se crearon asociaciones como Rubitea y yo encantado de donar el 100% de los beneficios
1: De acuerdo Enrique pues se nos acaba el tiempo es una pena porque es muy interesante todo lo que nos puedes contar en relación con hackea tu presente e invitamos a los oyentes que lo busquen que está editado por Letrame y tienes tu propia página web muchísimas gracias Enrique
0: Pues gracias a vosotros
2: Hasta aquí ha llegado este culturados programa 5 ya Rusé eh, juega con blancas. Ah, vale. eso, eso sí lo habrás pillado de la serie.
1: Bueno ahora me Con
2: blancas nos plantean la serie que tienen la partida ganada. No con blancas sí, puedes puedes abrir puedes blanca, abrir con negras no. Negra no puedes abrir. Vale. Estos son los peones puedes bajar de un no pero no me chafes la mía.
0: La Teva ràdio de proximitat, Ball Ball Radio de proximidad, Bailbaí Radio.